0: Toleranz ist in unserer Gesellschaft ein sehr hoher Wert geworden. Es wird erwartet, dass man alle Menschen gleich behandelt, keinen wegen seiner Rasse, Religion, seinem Aussehen oder sonstiger Eigenarten, Fehler oder Sünden verachtet oder benachteiligt. Viele Leute denken, Toleranz sei eine christliche Tugend. Wer intolerant ist, sei lieblos und unmenschlich. Ich bin sehr dankbar für alle Segnungen, die uns das tolerante Verhalten der Mitmenschen gebracht hat. Auch ich selbst habe von dieser Haltung profitiert. Flüchtlinge, Ausländer, Muslime, Christen, Freikirchler, Frauen und viele Gruppierungen haben dadurch mehr Freiheit, Anerkennung und Beachtung gewonnen. Aber ich sehe auch Gefahren in der Toleranz, besonders wenn sie übertrieben und missverstanden wird. Vor allem sollten wir vorsichtig sein, wenn wir so generell behaupten, Toleranz sei eine christliche Tugend. Das ist nämlich nur eingeschränkt wahr, und verlangt in jedem Fall eine genaue Erklärung. Einfach anzunehmen, Toleranz sei immer gut und richtig, ist gefährlich und kann zu Irrtümern, Konflikten und Schaden führen. Außerdem habe ich gefunden, dass Gott nicht so tolerant ist, wie mancher von uns es sich wünschen würde. Wir müssen sogar feststellen, dass Gott in manchen Beziehungen und auf manchen Gebieten sehr intolerant ist und die Dinge polarisiert. Als Einleitung zu diesem Thema möchte ich einige Verse aus dem Alten Testament lesen, die zeigen, dass Gott nicht immer und nicht allem gegenüber tolerant ist. Aus 5. Mose Kapitel 11 von Vers 26 an lese ich einige ausgewählte Verse nach der Guten Nachricht Bibel. Es sind Worte, die der Herr seinem Volk sagen lässt, als es vor den Toren des Landes steht, das Gott ihm zugedacht hat und das wir heute als Israel kennen. Gott sagt da, ich stelle euch heute vor die Wahl, wollt ihr Segen oder Fluch? Der Segen wird euch zuteil, wenn ihr die Weisungen des Herrn eures Gottes, die ich euch heute verkünde, befolgt. Der Fluch trifft euch, wenn ihr sie missachtet, wenn ihr den Weg, den ich euch weise, verlasst und euch anderen Göttern zuwendet, von denen ihr bisher nichts gewusst habt. Wenn der Herr, euer Gott, euch in das Land bringt, das ihr jetzt in Besitz nehmen werdet, sollt ihr die Segenszusagen auf dem Berg Garisim, und die Fluchdrohungen auf dem Berg Ebal ausrufen. Und dann in 5. Mose 12, Vers 1-5 bis Ich verkünde euch jetzt die Gebote und Rechtsbestimmungen, die ihr befolgen müsst in dem Land, das der Herr, der Gott eurer Vorfahren, euch geben wird. Sie gelten, solange ihr in diesem Land lebt. Zerstört alle Opferstätten auf den Bergen und Hügeln und unter den heiligen Bäumen, an denen die Völker, die ihr vertreiben werdet, ihre Götter verehren. Reißt die Altäre ab, zertrümmert die Steinmale, verbrennt die geweihten Pfähle und stürzt alle Götzenbilder um. Nichts darf mehr an die fremden Götter erinnern. Ihr dürft es auch nicht den Völkern des Landes nachmachen und den Herrn, euren Gott, an solchen Städten verehren. Ihr sollt vielmehr zu der einen und einzigen Stätte kommen, die er im Gebiet eurer Stämme auswählen und dazu bestimmen wird, dass sein Name dort wohnt. Soweit einige Verse aus 5. Mose, Kapitel 11 und 12. Das klingt aber ziemlich intolerant, nicht wahr? Nun noch einige Verse aus dem Kapitel 27 von Vers 14 an. 5. Mose 27, 14. Danach sollen die Leviten allen Männern Israels mit lauter Stimme zurufen. Fluch über jeden, der sich aus Holz oder Metall ein Gottesbild anfertigen lässt. Ein Werk von Menschenhand, das dem Herrn zuwider ist und es heimlich aufstellt. Und das ganze Volk sagt Amen. Fluch über jeden, der seinen Vater oder seine Mutter missachtet. Und das ganze Volk sagt Amen. Fluch über jeden, der den Grenzstein zwischen ihm und seinem Nachbarn verrückt. Und das ganze Volk sagt Amen. Fluch über jeden, der einen Blinden auf den falschen Weg führt. Und das ganze Volk sagt Amen. Fluch über jeden, der einem Fremden, einer Witwe oder einer Weise ihr Recht vorenthält, und das ganze Volk sagt Amen. Es geht weiter mit Worten aus der Bibel, die zeigen, dass es Gott nicht gleichgültig ist, was Menschen denken und wie sie handeln. In 5. Mose 28, Vers 15. Wenn ihr aber nicht auf den Herrn, euren Gott, hört, und seine Gebote und Weisungen, die ich euch heute verkünde, nicht befolgt, wird nicht sein Segen, sondern sein Fluch über euch kommen. Missgeschick wird euch verfolgen in der Stadt und auf dem Feld. Unglück wird euch begleiten, wenn ihr auszieht und wenn ihr wieder heimkehrt. Der Herr wird einen Fluch auf euer Tun legen. Er wird euch so verwirren, dass euch nichts mehr glücken wird. Weil ihr den Herrn mit euren bösen Taten beleidigt und euch von ihm abgewandt habt, wird es in kürzester Zeit mit euch zu Ende sein. Er wird euch strafen mit Wahnsinn, Blindheit und Geistesverwirrung. So dass ihr am hellen Tag umhertappt wie Blinde. Nichts mehr wird euch glücken, ihr werdet unterdrückt und ausgebeutet werden und niemand wird euch beistehen. Die Fremden, die bei euch leben, werden ihren Besitz vergrößern und immer mehr Einfluss gewinnen, während es mit euch immer weiter bergab geht. Ihr könnt ihnen nichts mehr leihen, sondern werdet von ihnen borgen müssen, und schließlich werden sie die Herren sein und ihr die Sklaven. All dieses Unheil wird über euch kommen und euch verfolgen, bis ihr völlig vernichtet seid, wenn ihr nicht auf den Herrn, euren Gott, hört und seine Gebote und Weisungen befolgt. Soweit die Texte aus 5. Mose nach der Guten Nachricht Bibel. In diesen Passagen wird uns eher ein intoleranter Gott gezeigt. Er stellt Forderungen und droht Fluch und Strafe an, wo sie nicht befolgt werden. In unserer Gesellschaft wagen wir es schon gar nicht mehr, von Verboten, von Erlaubt und Unerlaubt zu sprechen. Es ist politisch unkorrekt geworden, etwas als richtig oder falsch zu bezeichnen. Die meisten Menschen haben sich den Gott der Bibel wohl anders vorgestellt. Liebevoll, gemütlich, duldsam, tolerant. Ein Gott, der hilft und vergibt, der keine Ansprüche hat und keinem etwas zu Leide tut. Ich habe diesen Abschnitt mit den Flüchen Gottes aber bewusst gelesen, damit diese Seite nicht in Vergessenheit gerät. Und auch, weil viele von uns in der Gefahr sind, die Toleranz zu überbewerten. Toleranz ist bei uns sehr wichtig. Sie ist, nach einer Umfrage unter Deutschen, eines der höchsten Werte in unserem Volk. Ein jeder möchte als tolerant gelten, und er möchte mit Verständnis und Toleranz behandelt werden. Von seinen Mitmenschen, von der Regierung und von Gott. Die Randgruppen fordern Toleranz. Die Abartigen, die Extremisten, die Terroristen, die Ausländer, die Betrüger, die Kriminellen, sie alle fordern Toleranz in Bezug auf ihre Gewohnheiten, ihren Glauben und ihre Kultur. Toleranz an sich ist ja auch nicht schlecht. Ich bin sehr dankbar für die positiven Auswirkungen der Toleranz. Es gab Zeiten in unserem Volk und in den meisten anderen Völkern der Erde, wo es totalitär zuging, da wurde und wird auf Menschenrechte wenig Rücksicht genommen. Wer nicht zur richtigen Partei, Kultur, Religion oder Rasse gehört, der wird verfolgt. Wer anders aussieht, anders spricht, anders denkt, wird abgelehnt und ausgeschlossen. Diese Situation haben wir in vielen Ländern dieser Erde. Im Nahen Osten sind Menschen ihres Lebens nicht sicher, nur weil sie zu einer Rasse oder einem bestimmten Volk gehören. In Indien werden die Bürger unterdrückt und verachtet, die zu den untersten Kasten gehören. In Marokko, Libyen, Arabien werden noch immer Christen verfolgt, genau wie in Ägypten, Eritrea, im Iran oder in der Türkei. Sie werden benachteiligt, behindert, eingesperrt, gefoltert, nur weil sie nicht zur offiziellen Religion des Landes gehören, weil sie eine Minderheit sind. So könnten wir fortfahren. Wegen der Intoleranz der Regierenden, der Mitbürger oder der Glieder anderer Religionen oder Volksgruppen gibt es heute noch sehr viel Leid auf der Welt. Die Toleranz hat uns viel Gutes gebracht, vor allem Freiheit des Glaubens und Denkens, Sicherheit und gleiches Recht für alle. Toleranz ist aber nicht nur gut. Es gibt da auch manche Probleme, besonders wenn Toleranz nicht richtig verstanden wird und von Egoisten und Radikalen proklamiert und für ihre Interessen interpretiert wird. Ich möchte einige Gefahren und unliebsame Folgen der vielgelobten Toleranz erwähnen. Missverstandene Toleranz führt zur Intoleranz. Nehmen wir nur einige Reizthemen von heute, wie Homosexualität, Drogensucht, Abtreibung, Islamismus. Die meisten Leute, die bei uns zu solchen Randgruppen gehören, fordern von der Gesellschaft und dem Gesetzgeber Verständnis und Toleranz für ihre Neigungen. Sie fordern sogar oft noch mehr als nur Toleranz, nämlich Unterstützung, Förderung ihrer einseitigen und manchmal zweifelhaften Interessen. Sie selber sind aber recht intolerant, den Leuten gegenüber, die anders denken als Sie. Sie protestieren, fordern, kritisieren und klagen ihre Rechte ein. Toleranz wird oft aus egoistischen, selbstsüchtigen Interessen von Minderheiten gefordert und endet in Ungerechtigkeit und Gewalt gegen Andersdenkende. Zweitens, missverstandene Toleranz führt auch wieder zur Unterdrückung, Bestrafung und Benachteiligung. Denken wir an die Religionsfreiheit in Kanada. Sie ist ein sehr wichtiges Thema geworden, seitdem es viele Einwanderer aus Indien, China und arabischen Ländern gibt. Gruppen nicht-christlicher Religionsgemeinschaften im Land fordern, dass sie durch die Christen nicht beeinflusst werden dürfen. Sie empfinden das als intolerant, wenn man ihnen eine Einladung zu einer christlichen Veranstaltung gibt oder von seinem Glauben spricht. Es ist vorgekommen, dass ein christlicher Krankenhauskaplan angeklagt wurde, weil er in einem evangelischen Krankenhaus mit Sikhs oder Buddhisten über Jesus sprechen wollte. Im Namen der Toleranz darf er nicht mehr seines Glaubens leben und davon sprechen. Da führt die Toleranz schon wieder zur Unterdrückung und Verfolgung. In einem anderen Fall wurden Studenten nicht als Lehrer zugelassen, weil an ihrer christlichen Ausbildungsstätte der homosexuelle Lebensstil abgelehnt wurde. In Deutschland wurde ein Verleger zur Rechenschaft gezogen, weil er ein Buch veröffentlicht hatte, in dem körperliche Strafen nach biblischem Verständnis akzeptiert wurden. Christen waren wohl die Ersten, die anderen Völkern, Rassen, Religionen und Minderheiten gegenüber offen waren und ihnen in Liebe und Achtung begegneten. Nun ist es bald soweit, dass sich diese Toleranz gegen sie wendet und die Christen ausgegrenzt und unterdrückt werden. Drittens missverstandene Toleranz führt zu Hass und Gewalt. Irgendwo kommt einmal ein Moment, wo dem tolerantesten Mitbürger der Kragen platzt. Eine Weile kann er sich vielleicht kritiklos ansehen, was sich andere Leute aus Minderheitsgruppen alles erlauben oder was die Regierung sich da gefallen lässt. Aber dann bricht es doch eines Tages los. Gewalttätige, rechtsradikale Gruppen bestehen oft aus Personen, deren Kapazität an Toleranz überstrapaziert wurde. Viertens, Toleranz führt zur Gesetzlosigkeit und moralischem Verfall. Wenn ich Ehebruch, Unzucht oder Abtreibung tolerieren soll, dann dauert es nicht mehr lange, bis ich auch Lügen, Betrügen und Morden toleriere. Ich muss ja auch dem Süchtigen, dem Abartigen, dem Verbrecher gegenüber tolerant sein und darf ihn nicht zur Rechenschaft ziehen. Schon heute ist die Rechtsprechung in Europa durch missverstandene Toleranz so aufgeweicht, dass mehr und mehr Grenzen fallen und die Gesellschaft marode wird. Leider denken viele Leute, sie seien tolerant, wenn sie Gesetzlosigkeit und Unmoral dulden. Sie sehen nicht, wie die Kultur zerfällt. Fünftens, missverstandene Toleranz führt zu Rat und Orientierungslosigkeit. Alles soll richtig sein, nichts darf beurteilt oder verurteilt werden, alles ist erlaubt. Kein Wunder, dass viele Menschen nicht mehr wissen, was wirklich gut und böse, was falsch und richtig ist. Viele Personen suchen aber nach Richtlinien. Geboten, Ordnungen, an denen sie sich ausrichten können. Wenn es das nicht gibt, besteht die Gefahr, dass sie sich eines Tages einen Diktator suchen, dass sie einem Verführer oder Irrlehrer zum Opfer fallen. Toleranz hat ein Engelsgesicht. Sie wird als einer der höchsten Werte in unserer Kultur angesehen. Und sie hat wirklich viele guten und positiven Resultate gebracht. Wir leben in mehr Freiheit und Sicherheit als je zuvor. Aber falsch verstandene Toleranz bietet auch wieder neue Gefahren und Fehlentwicklungen in sich. Toleranz ist gut, wenn sie dazu führt, dass Andersartigkeit respektiert und nicht mit Gewalt bekämpft wird. Toleranz ist aber gefährlich, wenn sie dazu führt, dass alles richtig sein soll und man nichts verurteilen darf, dass es keine Gesetze, Ordnungen und Strafen mehr geben darf, dass man gar keine Meinung mehr haben darf oder dass man sie nicht äußern darf und dass man im Namen der Toleranz verfolgt wird. Es wird immer Dinge geben, die uns viel bedeuten und die wir verteidigen müssen. Das werden Ausländer verstehen müssen. Es wird Forderungen geben, auf die wir als Christen oder Staatsbürger unseres Landes nicht verzichten können. Ich meine damit Gesetze und Regeln, die unsere Gesellschaft vor dem Zerfall bewahren. Es wird Überzeugungen, Traditionen und kulturelle Eigenarten geben, die sich niemand nehmen lassen will. Und da denke ich jetzt ganz besonders an unseren christlichen Glauben, an die Bibel, an die Gebote, die Gott uns gegeben hat und auf die unsere Staatsordnung gegründet worden war. Das können wir nicht einfach vergessen. Das nächste Mal, wenn die Toleranz so sehr gelobt wird, sollten wir die Sache differenzierter sehen und genau fragen, worin wir tolerant sein wollen und sollen. Ich sage noch einmal, Gott ist in gewissen Dingen sehr intolerant. Er verbietet bestimmte Handlungen, er droht, flucht und bestraft. Er heißt nicht alles gut und lässt nicht alles durchgehen, bei Gott gibt es noch richtig und falsch, gut und böse, schwarz und weiß. Aber er liebt die Menschen. Er verstößt niemand, er grenzt keinen aus. Alle können Vergebung finden und gerettet werden. Das heißt nicht, dass alle gerettet sind. Und dass es gleichgültig ist, was man glaubt, wie man lebt und was man tut. Wir sollten uns mit unserem Urteil an Gott orientieren und seine Ordnungen vertreten, auch in der Frage der Toleranz. Aber wir müssen auch daran denken, dass wir selber nach Gottes Willen und Geboten beurteilt werden und nicht nach den Forderungen und Wünschen von Menschen. Wir beten noch. Herr, wir danken dir, dass du geduldig und gnädig bist, dass du uns liebst und unsere Schuld vergibst. Wir wollen aber auch nicht vergessen, dass du Regeln, Gebote und Ordnungen gegeben hast, nach denen wir uns richten müssen. Wir wollen dich als unseren Herrn anerkennen. Amen.